0: La sexualidad es una parte integral de nuestro bienestar humano, de nuestro desarrollo personal y necesariamente de nuestra madurez como individuos. Es el mejor ejemplo de la responsabilidad y el respeto que debemos tener por nuestro cuerpo y el de las personas con quienes decidimos interactuar, pues la actividad sexual conlleva riesgos que pueden ir desde lo incómodo hasta lo mortal. Todos tenemos derecho de ejercer nuestra sexualidad del modo que más nos plazca, siempre y cuando esto no afecte la integridad y el bienestar de los demás. Una enfermedad o una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado o la exposición de cualquier aspecto de nuestra intimidad son algunas de las consecuencias negativas que puede acarrearnos una sexualidad descuidada que además suele afectar a más de dos personas. Por eso, para continuar con nuestra serie sobre educación sexual, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre sexualidad y salud. Prevención de riesgos, con la maestra Akiko Bonilla Domínguez, coordinadora del Programa de Salud Sexual en México Vivo, AC. Y la maestra Ofelia Reyes, especialista en sexualidad.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Iniciamos una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana Social en Movimiento Soy Ángeles Casillas, muchas gracias por escucharnos Y a la gente que nos sigue Que nos ha propuesto temáticas de verdad Gracias, ya saben, estamos aquí en Radio UNAM Desde la Colonia del Valle Hoy tenemos nuestro segundo programa Digamos, de una miniserie Que llamamos Sexualidad y Salud Iniciamos, y ustedes lo recordarán, con la maestra Kiko Que nos dio una muy buena explicación Una muy sustantiva explicación Acerca de términos que pueden confundirse Pero que son y están vinculados pero son diferentes, sexo, género sexualidad, y a toda esa parte introductoria ya la vimos, y a partir de ello consideramos fundamental que pudiéramos dividir algunas temáticas, justamente hoy, vinculada a esta sexualidad y salud, vamos a enfocarnos a prevención de riesgos, y principalmente de riesgos, sí, entre otros, pero algunos que tienen que ver con nuestra vida sexual vamos entonces a iniciar, tenemos diferentes medios de contacto, por favor alguna pregunta vinculada a la temática, con todo gusto la atendemos
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de nuestros medios. Estamos aquí con dos personas en cabina, pues pues muy gustosas de recibirlas. aquí con la segunda vez que estás con nosotros. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bonita tarde. Maestra Ofelia eh, Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros, maestra. Al contrario,
1: maestra. gracias por la invitación. Un gusto de estar con todos ustedes.
2: Muchas gracias. Bienvenidas ambas y gracias por haber aceptado la, la invitación. Vamos a iniciar eh, como a manera de introducción al programa, ¿sí? identificando de una manera concretita, sencilla, ¿cuáles son, maestra Kiko, los principales riesgos en materia de sexualidad? Riesgos en mi salud física y emocional.
3: Yo ahorita, mientras te escuchaba, me iba a aventar así este con, con los riesgos que normalmente todo mundo menciona, pero me quiero echar un pasito para atrás y empecemos por eh, justo conocer nuestro cuerpo y tener buenos hábitos de higiene. O sea, el, el poder hablar de estos temas de manera pues más natural nos permite relacionarnos de una manera más saludable, más amigable con nuestro cuerpo y entonces tener hábitos de higiene eh, que nos eviten complicaciones de salud. Pero ya que iniciamos una vida sexual activa, ya que empiezan adolescentes no a, a andar que, novio o novia, eh, es importantísimo hablarles de que hay dos posibles consecuencias riesgosas de frente a las que van a estar parados y paradas, ¿no? Una es el embarazo en esa etapa de su vida, un embarazo en la adolescencia, que por supuesto puede ser de alto riesgo, eh, pero bueno, finalmente eh, digamos que entre comillas, lo pongo bien entre comillado de los males el menor, porque de alguna manera un embarazo bien logrado, pues bueno, no atentará contra la vida. Ojo, estoy hablando de que si no está en tu proyecto de vida en ese momento, que yo creo que cualquier adolescente me diría, no, en este momento, zafo ser mamá y zafo ser papá, el otro riesgo que siempre va a estar ahí latente son las infecciones de transmisión sexual. Y esto es bien importante mencionar porque justo en un país como el nuestro, en el que llevamos ya tantos años siendo primer lugar en embarazos adolescentes, hay mucha sensibilización y mucho la conversación justo de auxilio, vamos a prevenir embarazos, pero nadie está hablando de infecciones, ¿no? Y tenemos a chicos y chicas teniendo prácticas sexuales de riesgo que eh, pues están eh, afectando su salud en materia de infecciones. Entonces creo que esos son los dos grandes universos de frente a los que estamos y lo lo maravilloso es que tenemos la manera de protegernos de frente a ello, ¿no? Eh, Creo que ahorita lo lo vamos a conversar, pero creo que lo que nos hace falta precisamente es educarnos, educar a a la población, educar a los chicos y chicas, educarnos como personas adultas, porque a veces creemos que porque somos adultos ya esas cosas no son para mí, pero es bien importante porque justo Eh, Aunque ya no estemos en el el proyecto De de ser madres o ser padres Insisto, tenemos que tener las precauciones De frente a las infecciones Porque así como hay infecciones Y la gran mayoría eh, son curables Hay infecciones que no Y que van a requerir además de una detección oportuna Porque no te van a dar sintomatología De la noche a la mañana Sino que pueden estar asintomáticas en tu cuerpo Pues el suficiente tiempo Como para para hacer estragos en tu salud Entonces es mucho mejor detectarnos de manera oportuna para tener los tratamientos eh, indicados, ¿no? Que además, no me, me encanta abanderarme con esto. Es nuestro derecho. Son nuestros derechos sexuales y reproductivos también los que, o sea, los que nos amparan para acceder no solo a la información, sino a eh, pues los recursos para podernos proteger.
2: Maestra Kiko, antes de, de empezar a hablar con, con, con relación a lo que podemos hacer, que está vinculado a la educación y a todo este tipo de sensibilización y cambios en nuestra percepción y estilos de vida, a mí me gustaría mucho... Siempre te digo, ay, rompamos mitos Sí Fíjate que en cierta ocasión estuvo con nosotros aquí en el programa Una persona que sostenía y es muy, muy, muy se respeta pues su postura Sostenía que hombres y mujeres no tendríamos que iniciar una vida sexual antes del matrimonio Que había muchas cuestiones negativas en ello, nocivas Tanto físicas como psicológicas ¿Qué opinión tienes al respecto, Maestra Kiko?
3: No, yo creo que, eh, o sea, difiero, difiero en la parte sobre todo de que no todas las personas están buscando o esperan dentro de su plan de vida algo como lo es el matrimonio o o, o cualquier tipo de relación de ese tipo, Eh, y, y y eso no les quita el derecho a su erotismo, a su placer, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, bueno, el enfoque que a mí me gusta proponer de la sexualidad es que tenemos también este derecho a ejercerla de manera libre, placentera y segura. O sea, también es importante que tengamos esta conciencia de que no necesariamente por el hecho de que empecemos a tener prácticas sexuales, que ahí yo, yo lo que pongo muy, muy, muy sobre la mesa es eh, no hay una edad recomendada, no te voy a decir, ay, lo, lo, los especialistas recomiendan porque es algo muy atrevido, ¿verdad? Pero sí podemos hablar de ciertos puntos súper importantes que hay que tener muy claros y uno principalmente es que sea tu decisión y no la de alguien más, o sea, que sea por tu propia convicción y que tengas la información, no solo de cómo funciona tu cuerpo, precisamente para que podamos saber, eh, bueno, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las chicas, muchas chicas ya eh, a veces eh, adultas no saben cómo funciona su ciclo menstrual, no tienen idea de cuál son sus días fértiles, sus días menos fértiles, etcétera. Entonces, conocer nuestro cuerpo, conocer el, sus reacciones y, por supuesto, esta parte que hablábamos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o las consecuencias en las que yo me puedo ver expuesta o vulnerada eh, o vulnerado, ¿no? Y, para, y, y justo la otra parte que es cómo poderme preve- proteger para prevenir estos riesgos y poder ejercer mi sexualidad de manera eh, saludable, ¿no? Como insisto, es nuestro derecho. Entonces, esto de esperarte hasta, hasta la, el matrimonio y demás yo creo que es decisión de cada quien quien comulgue con estas ideas, pues adelante, ¿no? Es su derecho. Pero quien no podría decir, bueno, eso a mí no me hace sentido, sin embargo, eh, ¿cómo puedo protegerme? Porque no necesariamente significa que tenga que exponerme a a estos riesgos.
2: Claro, y como tú lo señalabas, tanto mi derecho de ejercerlo como mi derecho y obligación de informarme, de conocerme, de hacer un alto en el camino y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es Akiko? ¿Quién es Ofelia? ¿Quién es Ángeles? ¿Con relación a qué en este mundo? Yo creo que sí sí hay elementos que nos tenían que llevar a hacer una reflexión de fondo y después tomar la decisión, porque finalmente la decisión es individual. ¿no? Sí. Este, tú hablabas de cuestiones de prevención, y la prevención siempre tiene que ver con información y educación. Maestro Ofelia, en materia de educación, para poder prevenir este tipo de riesgos, ¿qué podemos, este, ¿qué podemos ofrecerle a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes?
1: Pues es bastante polémica la educación sexual en México. Uno, porque en nuestros programas oficiales no tenemos ese rubro se tocan temas muy pequeños al respecto eh, y no ampliamente, ¿no? no, los temas no son abordados ampliamente. La otra parte del, de esta educación es que los profesores, pues la gran mayoría no tiene educación en sexualidad humana y entonces todavía tiene mitos, tabúes y decide mejor no hablarle a los chicos. La otra parte de esta educación pues está dentro de la familia, que la familia también no habla al respecto de cómo ejercer la sexualidad, los hijos, los padres y en general las personas. Hay todavía muchos mitos y tabúes al respecto de cuándo iniciar las relaciones sexuales, que hay que casarse, sobre todo para las mujeres, ¿no? que hay que ser virgen, todavía se maneja eso. este Y eh, algunas otras mitos al respecto de la diversidad sexual también y por en este momento tenemos pues ahora eh, otros medios que le dan información a los chicos y que les llega y que la ven pero que no saben qué es lo que está pasando y no saben manejar su cuerpo, lo tienen se bañan y ...lo utilizan, ¿no?, para diferentes aspectos... ...pero la parte de la sexualidad, esa es la que ellos no saben... ...pero sí están viendo en los videos qué está pasando... ...y ahí no hay eh, que se vea... ...a ver, miren, para llevar a cabo eh, estas actividades sexuales... ...hay que protegerse de esta manera, no se ve... ...son muy pocos los videos donde se ve que el hombre tiene un condón... ...pero para otras prácticas... No se ve ninguna protección. Vamos a seguir platicando de
2: estos, de estos eh, estrategias que pueden ayudarnos a disminuir los riesgos porque de manera este, intrínseca llevan consigo muchos, muchas cuestiones culturales, inclusive. Vamos a, a un segmento que nos prepara producción. Vamos a una infografía social, las invito. Infografía social.
0: Los dos mayores riesgos de ejercer una sexualidad desinformada e irresponsable son los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Se estima que en los países en vías de desarrollo, cerca de 7.3 millones de adolescentes se convierten en madres antes de los 18 años. De ellas, casi 2 millones dan a luz antes de cumplir 15. Esto significa que de los casi 20.000 partos adolescentes que hay al día, lo que representa al 19% de la población adolescente, 90% terminan en un matrimonio forzado producto del embarazo. Además de los riesgos de salud y sociales que esto conlleva, la falta de madurez en el cuerpo llega a provocar hasta 70.000 muertes al año a raíz de complicaciones durante el embarazo o el parto. Para evitar esta situación, y debido a las precarias leyes en muchos lugares, al año se practican cerca de 3.2 millones de abortos no seguros en nuestro país, lo cual es también un riesgo de muerte. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, hay más de 30 bacterias, virus y parásitos que son transmisibles por vía sexual, lo que ocasiona padecimientos que en su mayoría son silenciosos, como el BPH, la sífilis el VIH y la clamidia. Si no se tratan a tiempo, las infecciones de transmisión sexual pueden provocar infertilidad y lesiones graves en el feto en el caso de mujeres embarazadas. Además, el VPH es el único virus en concreto que provoca cáncer. Las principales infecciones de transmisión sexual son la sífilis, la clamidia, la gonorrea y el VIH. Y actualmente existen vacunas para prevenir la hepatitis B y el VPH. Pero el mejor método para evitar consecuencias desagradables a raíz de estas enfermedades es utilizar los distintos métodos de salubridad durante las relaciones sexuales.
2: Regresamos ya de la infografía social, estamos platicando con la maestra Ofelia Reyes y con la maestra Kiko Bonilla, nuestro tema en el programa Prevención de Riesgos y sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestra vida sexual. Antes de la infografía platicábamos con la maestra Ofelia acerca de la información, pero sobre todo del contenido y de la forma en la que asimilamos estos contenidos. Yo creo que para las y los jóvenes no estaría nada fácil, es decir, Poder, como decía maestra, tener información, platicarlo en el entorno familiar, creo que es uno de los mayores o principales temores a los que se enfrentan estos grupos. Es, son temas, ¿cómo se le llama? Eh, negados, vetados.
1: No se habla, están en silencio. ¿no? De, eso, de esto no se habla. Y todavía tengo alumnas que de esta época, que nacieron a finales de los noventas, que me dicen, me taparon los ojos cuando en la televisión había algo más subido de tono, ¿no? Un beso muy apasionado. Entonces, esto hace que eh, se le siga teniendo como un temor al ejercicio de la sexualidad a pesar de que hay una gran cantidad de información ya al respecto. Pero si esa información no la propias tú, no la puedes llevar a cabo posteriormente con otro. Entonces se queda aquello que es en silencio, que no se habla y que está mal, porque eh, algo que mencionaba Kiko es el erotismo, el placer, y que esa es la otra parte que tenemos muy negada, el mundo occidental el ejercicio del placer, ¿no? porque es pecado, porque nos puede llevar, según las creencias de cada quien, a determinados castigos. Y esperar el castigo allá arriba, pues eh, o no sé de dónde sea, pues es como muy lejano. Pero como funciona nuestra psicología es que el castigo lo hacemos nosotros mismos. Entonces, ya Tuve relaciones sexuales con alguien. Eso no estaba bien porque no estoy casado, porque fue una conducta que no está permitida de una manera clandestina, ¿no? Exacto. También clandestino. Entonces me pongo yo una culpa y eso es lo que hace más daño. Sí, además genera mucha vergüenza, ¿no? Y hace que ya no te. Sí, porque yo misma tengo ahora un autoconcepto negativo sobre mí porque he hecho algo que no está bien.
2: Y y, y lamentablemente volvemos a la cuestión de de género. Es decir, Hemos escuchado en algunas en algunas conversaciones familiares la insistencia, por ejemplo, el deseo de algunos varones, sobre todo los padres de familia, porque el chico tiene 13, 14 años y están preocupados de cómo inicia. No importa cuál sea el, el medio que utilicen, cómo puede iniciarse en su vida sexual. Y, es, y cuando tú interpelas y comentas, ¿y, y cuándo vas a preparar o cuándo te vas a empezar a preocupar de tu hija de 15 años? ¿Cómo y con quién? Por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí no,
3: la sexla, justo el erotismo, creo que femenino es el más invisibilizado. Se asume más eh, sujeto de placer el varón que las mujeres. Eso está muy, muy instaurado en nuestra cultura.
2: Aquí, como nuestro tema en el programa es prevención de riesgos, este. Desde tu punto de vista, para las y los adolescentes, pensando, porque cuando ya se tiene una vida, digamos, como adulto, ya se asumen diferentes formas anticonceptivas y de cuidado, ¿no? Simplemente, como la práctica de ir al ginecólogo, lo asumes como algo que ejercita o, o, o realiza alguien mayor. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestros chicos y en nuestras chicas. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los mejores anticonceptivos, si sí a la anticoncepción, ¿Cómo? ¿Cuáles? Yo, sí, 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 totalmente,
3: sí a favor a la anticoncepción eh, de la anticoncepción, perdón. Principalmente yo, eh, ahora sí que mi, mi, mi método favorito, siempre les digo a los chicos y chicas, el que no puede faltar es el condón, o sea, el preservativo será tu mejor amigo, porque es el único método, o sea, no olvidemos, de ahí lo importante de educarnos, no olvidemos que los métodos de barrera son los únicos métodos que van a impedir el paso eh, precisamente Precisamente no solo de espermatozoides, sino de, de microorganismos infecciosos que pudieran generar una, una infección de transmisión sexual. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. Ojo, los preservativos te los avientan en la marcha, en el concierto, hasta en ahí entras a veces a consultorios y ahí están, en, bueno, en la fundación, me aviento el comercial, en la, sal, en la recepción como si fueran dulces. Tenemos una pecera llena de condones, o sea, a donde vayas, en las escuelas, en las universidades, centros de saluden, todos lados te reparten condones y de manera gratuita. Y ojo, no los utilizan los chavos, mucho menos las chavas. Y aquí algo bien importante es, o sea, chicas, ya no se usa, cada quien puede andar en su su bolsa, eh, una toalla sanitaria y un condón, o dos de hecho, por si se rompe uno. Porque por si ocupa la o la amiga, eh, ¿no? A veces una, ay, pero ¿cómo voy a andar yo mi condón? Ay, mira, igual y en la fiesta se acerca tu amiga y te dice, manita, ya me voy con perengano, a ver, amiguita, ¿tienes condón? No, ten, te doy el mío, hoy por ti, y mañana por mí, o sea, ya necesitamos esa maduración también, psicoemocional, las chicas, de apropiarnos de la responsabilidad del cuidado de nuestra salud sexual, porque es tu cuerpo, es tu perro, y tú lo bañas, ¿no? No tendría por qué ser responsabilidad del vecino cuidar mi integridad física, y ojo, porque mi salud no es negociable, O sea, mi salud no... Ay, es que no le gusta el condón, lo siento mucho. Entonces, podemos tener otras prácticas de menor riesgo, pero no van a haber prácticas penetrativas en donde no haya condón. Al respecto de la anticoncepción, que bueno, decíamos, el condón me ayuda a prevenir tanto embarazo como como infecciones, pero si llegara a fallar, pues quedó expuesta, ¿no? En cuyo caso hay que hacerse revisiones y pruebas de detección y demás, pero también... Eh, si no estoy buscando un embarazo Yo recomiendo la anticoncepción de emergencia Pero ojo chicas Porque la anticoncepción de emergencia No son chochos que te puedes estar comiendo Cada diario ¿no? Es importante entonces Yo invito mucho a las chicas A acercarse a su ginecólogo O ginecóloga de confianza Para que le diga A ver qué te recomiendo De acuerdo a tu historia clínica De acuerdo incluso a tu personalidad Porque si eres bien distraída Pues no te recomiendo tanto la anticonceptivo oral ¿no? Que se toma diario a la misma hora Por el mismo canal A lo mejor te recomiendo en los parches, yo creo que los parches, por ejemplo, son muy muy amigables, pero insisto, eso depende de cada persona, de cada historia clínica eh, y de lo que, del proyecto de vida que esté buscando, porque si no quiere ser mamá en mucho tiempo, pues a lo mejor uno de largo, eh, justo de largo plazo, ¿no? Lo sería un due, este, que los hay ahora ya de varios tipos. Entonces, mi invitación es no le hagas caso a la comadre ni al internet. Agárrate de tu madurez y si ya estás bonita para tener relaciones sexuales Estás buenita para pararte con tu gineco Y que te asesores sobre cuál sería El mejor método para ti
2: ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Interrogante acerca de esta temática? Escuchemos nuestros medios de contacto
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter Arroba Comunica ENTS Instagram Comunicación ENTS
2: Bien interesante lo que le platicaba Kiko, ¿no? La parte de yo asumo mi responsabilidad porque es mi gusto, porque es mi derecho y utilizo cualquiera porque hay muchas posibilidades de las opciones que hay para no solamente prevenir embarazos, sino también infecciones de transmisión sexual. Maestro Ofelia, ¿qué podemos podemos abonar con relación a cómo debo disminuir estos riesgos? ¿Qué otros elementos más?
1: Otros elementos que habría que evitar los riesgos, pero que es sumamente difícil en los jóvenes, pues es el alcohol y todas las demás drogas. O sea, sí está perfecto lo que está diciendo Kiko al respecto de eh, me voy a la fiesta y ya me voy con fulano y este saco mi condón o pido condón a las amigas, ¿no? Que los hombres también, porque los hombres a veces no traen condón. Este, ellos también a veces andan pidiendo condón a los amigos o a ver quién trae un condón pero a lo que nos hemos enfrentado eh, y que es terrible es el alcohol y las otras drogas que pues están así a la mano de los chicos de las chicas y no hay fiesta donde no haya mínimo coca entonces esto les hace que pierdan ellos toda la posibilidad racional ...y de, eh, de protegerme, ¿no? de asumir mi protección... ...porque entonces ya ellos están fuera de esta racionalidad... ...y pues se van a exponer a una infinidad de conductas de alto riesgo... ...que después no saben ni qué pasó, ni con quién, ni cómo... no ...y viene la culpa, otra vez la culpa, no lo vuelvo a hacer... ...pero vuelve nuevamente a, a suceder. Ese es por un lado. Por el otro lado, la parte de riesgo que hay mucho en los jóvenes es... ...quiero carne con carne. No quiero nada que no me haga sentir realmente ese placer y carne con carne. Y si me voy a morir, pues de lo que sea. ¿no? O sea estamos en una etapa en la que los jóvenes... ...bueno, ya en la universidad, que es lo que nos toca... Este, con los que trabajamos, esa es la respuesta a veces, ¿no? Si me voy a morir, pues, de lo que sea, no me importa ya. Sin embargo, ¿no?, este pues, una vez que han adquirido las infecciones que son fácilmente curables, no hay ningún problema. Pero las que ya no tienen cura, eh, sobre todo las virales, y generalmente, pues, el VIH, ¿no?, La clínica Condesa está saturada de población joven que está infectada y que, pues, hay que darle todo un seguimiento psicológico y todo un tratamiento médico eh, que va a llevar un buen rato y que además están enojados, están deprimidos y que eso hace que se impida que tengan una buena adherencia. Al medicamento. Y entonces hay que trabajar esa otra parte, ¿no? Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar. En el plano personal,
2: familiar, social. Aquí con nuestro programa es muy cortito, ustedes ya lo saben. ¿Algún mensaje para poder ir despidiendo nuestra temática?
3: Yo creo que me quedo, ay, voy a sonar así como muy hippie, ¿no? Pero con este amor a la vida, o sea, tienes una vida, no no, no, no hay, no hay como en los videojuegos otra oportunidad, eh, y solo tienes un vehículo maravilloso, perfecto y hermoso para transitar esta experiencia humana de vida, y es tu cuerpo. Entonces, es si me quiero, me cuido, y si te quiero, te cuido. Si estoy en una relación de pareja, cuidarme a mí te va a cuidar a ti también. Entonces, mi invitación es, hay que reencarnar. Enamorarnos de la vida a partir de reenamorarnos de nosotros mismos y de nosotras mismas para cuidarnos, mantenernos informados y eh, pues seguir disfrutando, porque también se vale, para eso venimos, para disfrutar.
2: No, y qué bonito que me den el derecho, que tenga, no que me lo den, que tenga el derecho de disfrutar de una vida sexual plena, satisfecha, pero saludable.
3: Ay, claro, que no tengas que encender tus veladoras al final para que, por favor, no me haya pasado. No, 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 disfruta y listo. Como
2: lo decía la maestra Ofelia, estas culpas, estas depresiones, estas insatisfacciones, estas dudas, ojalá que no, no, no. no.
1: Tenemos la posibilidad de que no sea. Yo es que... creo que hay que hacer una muy buena campaña de biofilia. Justo El amor ya. a la vida. De biofilia. Y eso nos llevaría... A muchísimas cosas más y no entregar mi vida a, a varios riesgos, al alcohol, a las drogas, la a la este prácticas sexuales riesgosas, ¿no? Y culpas. ya Ya la maestra Ofelia lo dijo, biofilia, amor a la vida
2: pues, vamos a comprometerlas para que en otra emisión de nuestro programa, con todo gusto, estén compartiendo nuevamente con nosotros, y entonces hablemos de cómo generar este amor hacia nosotros mismos. Estrategias que suenan, además, muy, muy, muy interesantes, pero sobre todo me motiva a seguir, a seguir aquí, también frente a cabina. Eh, Me me da mucho gusto que hayan estado con con nosotros, muchas gracias por, por compartir, gracias también a quien hace posible esta producción, Miguel Alvarado, muchas gracias, Juan Méndez, muchas gracias, Luis Tula, en la información Cindy Pérez y Jorge Herrera, y por supuesto a todas y todos quienes nos escriben y hacen posible, y nos escuchan, evidentemente hacen posible este programa, que tengan muy bonita tarde, yo soy Ángeles Casillas, nos vemos en nuestro siguiente, en nuestra siguiente misión.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.